0: En la parcha de esta semana, Parjas Vallejí, encontramos las últimas palabras de Jacob frente a sus hijos. A veces eran palabras de advertencia muy duras y a veces eran palabras de bendición, a pesar de que nuestros sabios dicen que al fin y al cabo Jacob incluyó a todos sus hijos en braja, en bendición. En particular encontramos las palabras de Jacob frente a Rehuben, palabras durísimas, en donde Jacob básicamente le dice, porque fuiste impetuoso, te apuraste, perdiste dos cuestiones fundamentales que correspondía que salgan de tu tribu. Reuben, del primer hijo de Yaquif, ¿cuáles son esas dos cosas? El reinado del pueblo de Israel y el sacerdocio. El reinado fue a parar a Yehuda, y el sacerdocio fue a parar a Levi. Al respecto de Levi, encontramos que siempre su tribu fue fiel a las enseñanzas de la Torah, incluso en Egipto continuaban la observancia de la Torah, el estudio de la Torah, etc. Entonces, ¿qué? Okay, Levi ganó esta cuestión del sacerdocio, que representa la entrega a Dios, la entrega a la Torah, esto, digamos, es comprensible. Pero al respecto de Yehuda, ¿Por qué él gana el reinado del pueblo de Israel? Y se lo quitan a Reubén? Cuando analizamos la vida de Reubén y la vida de Yehuda, hay dos eventos muy particulares que nos hacen entender que aparentemente reúben estaba por encima de Yehuda, superior. Sin embargo, Yehuda terminó siendo el rey del pueblo de Israel. Dovid Amélez, el rey David, proviene de la tribu de Yehuda, que es el reinado por siempre. Moshíach proviene de la tribu de Yehuda. Entonces, tenemos que entender ¿Cuál es la cuestión, el análisis más profundo de la vida de Reubén, La vida de Yehuda, por el cual se le quita a Reuben el reinado y se le entrega a Yehuda. Encontramos en Parshas Vayishlach, cuando muere Raquel, la esposa preferida de Yaakov, Yaakov pone su cama, su tienda, digamos, su vitalidad, su momento principal, lo pone con Bila. Bila era la sirvienta de Rachel, ahora bien Reuben cuando vio esto se enojó muchísimo porque Reuben pensó mi mamá Lea era, era odiada no era querida, Rachel era amada pero Lea y Rahel al final eran hermanas entonces Reuben, por así decir aguantó que Jacob prefiera a su tía, a la hermana de su mamá por sobre su mamá esto lo entiendo, pero cuando murió la tía, cuando murió Rachel, Jacob se fue con pila la sirvienta de la hermana de mi mamá, es superior a mi mamá. a mi mamá Rubén, esto no lo aguanto. Entonces agarró la cama de Jacob de la tienda de Vila, y se la llevó a la tienda de su mamá, Rahel, eh, Leia, perdón. Se llevó, se, se llevó a la cama de Jacob de la tienda de Vila, a la tienda de Leia, su mamá. Esto no le gustó nada a Jacob, y Jacob le dice, en la parcha esta semana, la parcha de Bellejí, por cuanto Gilalta Yitzui Allah profanaste mi cama, hiciste algo que no tenías que hacer. Te apuraste, te enojaste, etc. Entonces perdiste. Altaiza, perdiste, dice la toira. No vas a tener el reinado del pueblo de Israel, no vas a tener el sacerdocio del pueblo de Israel, etc. Esta es la historia de Rehuben. Ahora bien, al respecto de Rehuben, encontramos que él hizo chuva, Él se arrepintió. Al punto tal se arrepintió que ayunaba constantemente era una persona que constantemente buscaba reparar sus propios errores. Este es Reuben, Muy bien. Pasamos ahora a la historia de Yehuda. Encontramos en Yehuda, básicamente, que él también hizo chuba. Y él también buscó reparar, digamos, de alguna manera, las cosas que hizo mal. ¿Qué pasó cuando los hermanos Shimon y Levi quisieron matar, literalmente, a Yosef? Y a Buda se le ocurrió una idea más interesante. ¿Qué ganancia vamos a tener si lo matamos? ¡Vamos a venderlo! <risa> ¡Vamos a venderlo! Rehuben había dicho, tírenlo en un pozo, no lo toquen, yo lo voy a llevar de vuelta hacia su padre. Tiene que es algo meritorio de reuben tomar a Yosef de vuelta a su padre y chao, que se arregle su padre Jacob con su hijo Yosef. Y a Buda no se le ocurrió devolver a Yosef hacia su padre. Se le ocurrió venderlo. Vamos a tener beneficio de esto. Esto por un lado. Por otro lado, otra historia de Yehuda, cuando Yehuda tiene hijos y consigue una esposa para sus hijos, sus hijos mueren, esta esposa se llamaba Tamar, sus hijos mueren, etc. En la práctica, Yehuda termina teniendo intimidad, relaciones con Tamar, Tamar queda embarazada y... Yehuda pensó porque le dijeron, mira, Tamar al final no está esperando que le entregues otro hijo en casamiento levirato. no voy a entrar en toda la historia ahora, el punto es que Tamar aparentemente fue infiel. Entonces Yehuda dice, hoy si hubo a vamos a matarla total, se si fue infiel, hay que matarla. Cuando Tamar le presenta a Yehuda las cosas del hombre que la embarazó, Yehuda dice, hoy veis, esto es mío, fui yo, y él dice, fui yo, meni. Yo soy el que la embaracé y por lo tanto no la maten. Esto es lo que dice Yehuda, él reconoce, él reconoce. Entonces encontramos que Yehuda se ve involucrado en diferentes actividades un poco extrañas. Primero en lugar de, ok, no mataron a Yehuis, pero la vendieron, <ríe> no lo devolvió a su padre. Rubén quería devolver a Yehuis para su padre. Después al respecto de Tamar, ok, es verdad, él reconoció, pero en la práctica... ¿Qué es lo que reconoció? Es que estuvo involucrado en una actividad que no estaba muy, muy agradable, muy, muy interesante. Estuvo con una mujer, etcétera, y, y la dejó embarazada, y que se y bueno, tal que fui yo. Pero no parece ser algo demasiado elevado. Por el otro lado, respecto de Reuben, encontramos lo, algo diferente. Reuben, ¿por qué no estaba en el momento en que los hermanos de Joseph lo vendieron a Es Porque estaba ayudando, ayudando a su padre. Entonces, aparentemente, Reuben es una persona un poco más elevada que Yehuda, que se ve involucrado en asuntos extraños, y a pesar de que reconoce, pero se ve involucrado en asuntos extraños. Y Reuben no, tiene las mejores intenciones, y no está involucrado en cosas raras. Y cuando ahí se involucró en cosas raras, automáticamente dijo, lo siento mucho, estuvo muy mal, y se pasó la vida ayunando, básicamente. Esto solamente nos... Permite entender mejor todavía esta cuestión de por qué a reúben se le quita el reinado del pueblo de Israel y se le da a Yehuda. La explicación que ofrece el Rebe es la siguiente. Encontramos en las acciones de reúben que es todo para adentro. Él estaba ayunando, él estaba siendo penitente por lo que hizo mal, etc. Pero en la práctica sus acciones no afectaron al medio en el que se encontraba. Una vez que él cambió la cama de, de, de Yaco y de la tienda de Vila, y lo puso en la tienda de Leia, etcétera, ok, hizo algo mal, él se arrepintió. Pero su arrepentimiento, ¿a quién afectó? A él mismo. Él estaba en un crecimiento personal. Él estaba arrepintiéndose de lo que hizo mal. Pero en el caso de Yabuda, encontramos que, a pesar de que sus acciones no parecían muy lindas, muy buenas, muy agradables, vender a su hermano, o estar con una mujer ahí en el medio del camino, sin embargo, sus... Reacciones cambiaron la vida de la gente, literalmente de muerte a vida. Al respecto de Yoiseb, los hermanos lo querían matar, y Buda dijo vamos a venderlo, no lo vamos a matar. Ay, ¿suena bien? No, no suena bien, pero la práctica lo salvó de la muerte. Y al respecto de Tamar, Tamar estaba a punto de ser quemada, viva, ella con los fetos que tenía en su interior. Y Judas tenía la posibilidad de que nadie se entere de qué es lo que pasó y Tamar moría, y ya está, y yo sigo mi vida feliz. O salir al frente y reconocer, fui yo. No estuvo bien lo que hice, no fue lindo, es verdad, pero fui yo. Y con esto, salvó la vida de Tamar, salvó la vida de sus fetos, y ni que hablar, que esto permitió que exista Dovidama más la carrera de David, que esto exista Moshías, etc. Las reacciones de Yehuda en los momentos clave de la vida, a pesar de que no, no actuó, Bien, pero sus reacciones literalmente cambiaron el medio alrededor. Salvaron la vida de la gente, afectó la vida de otras personas de forma positiva. Y esto es lo que nos muestra que es un verdadero líder. Un verdadero líder es aquella persona que afecta a su medio en forma positiva, incluso si no es el más, entre comillas digo, lindo, y sus acciones no son las más lindas, y no es el que habla más agradable, y no es el que se lo ve más agradable, pero es un líder. Sin duda, en el momento clave, va a estar ahí preparado, incluso contra su propio beneficio. Incluso contra su propia fama y nivel espiritual y crecimiento espiritual. El líder va a estar listo para salvar la vida de otro. Para actuar en forma positiva y refinar el mundo a su alrededor. No necesariamente, no necesariamente él. Él no va a tener su crecimiento personal, es verdad, él va a perder. Pero el mundo a su alrededor va a ganar. Y esto... Es la razón por la cual Jacob le quita el reinado a Reuben y se lo da a Yehuda. Al respecto del sacerdocio ya explicamos, pero se lo quita a Reuben y se lo da a Yehuda, porque Yehuda es el verdadero líder. De ahí puede surgir Moshiach, que es el que viene en la práctica a refinar el mundo entero y a elevar el mundo entero a nue un nuevo nivel de conciencia de la presencia de Dios, que podamos ver esto pronto en nuestros días.